0: Cheta. Yeah. Cheta es una mujer amorosa, valiente y confiable. En la escuela tú vas, te ponen una lección y luego te ponen la prueba. Uh -huh. La vida primero te pone la prueba y luego te explica la lección y a ver si la entiendes. Lo malo sirve para valorar lo bueno. Lo que resistes, persiste. Necesitas primero sacar toda la basura para poder ordenar después. Estoy... ¿Qué voy a hacer con la oportunidad que tengo? La magia la haces tú con tus acciones. Mi base es fundamental. Doy gracias todos los días. No, no lo esperas, fluyes. La lluvia no se quita, se aprende a bailar bajo ella. La, la vida la vida es un baile. Aquí lo importante no es nunca equivocarte, sino recuperarte rápido. Entonces no menospreciemos nada. Hasta los chingadazos son buenos en esta vida. Agradece cada tiburoncito que tengas en tu vida porque te mantiene fresco. No dejes de moverte porque te comen. Ese es mi lema. Disfruten, la vida es una y se nos va bien rápido. ¡Bye! Hola, hola, mi nombre es Karen
1: Guerra y te doy la bienvenida a un episodio más donde conmigo tengo invitados que inspiran, motivan y trascienden en esta ocasión a través de la motivación. La mujer que tengo sentada aquí conmigo es digna de admirarse y respetarse. Su nombre es sinónimo de pasión, fuerza y valentía. Y como ella misma lo dice... Es la mujer que conecta el corazón con la
0: mente. Ella
1: es Chata.
0: Yeah, yeah. Hey. Gracias Cheta por estar aquí No, gracias a ti Karen Por, por super introducción que me acabas de dar Así voy a chillar, voy a chillar eh, No, muchísimas gracias por la invitación Y por darme la oportunidad De pues, seguir motivando a más personas A la gente no le gusta motivar No no le gusta que le digan que uno es motivador no. Luego por ahí en redes me dicen Motívame Cheta Le digo, no, no es ese tipo de motivación Siempre he dicho que motivar es dar buenos motivos Y, y hoy gracias por permitirme dar buenos motivos no,
1: gracias a ti, porque sé que tienes una agenda súper apretada y sin embargo te diste la oportunidad. Sabes el cariño que te tengo por la formación que tuvimos con Dana, con Fer, que las dos son unos bombones hermosos. Pero me encantaría, yo sé que la gente te conoce, pero para quien no te conoce, ¿quién es Chedda?
0: ¡Ay, caray! Me gusta empezar diciendo que Cheta es una mujer amorosa, valiente y confiable. Creo que es mi lema. Me costó mucho entenderlo. Eh, y a veces no nos vamos a la esencia, ¿no? Nos vamos al, al cómo te ves, al qué es lo que haces, a lo que has logrado. Y yo siempre he dicho que hay que irse al ser. A, a, lo que, a esa chispa que es la que pone tu sello en cada una de las cosas y que es la que me ha hecho a mí salir adelante ante todas las situaciones que yo he vivido físicas, mentales, emocionales, económicas, profesionales de, de cualquier índole entonces sí, me gusta hacer las cosas con amor por eso me considero una mujer amorosa eh, soy muy apasionada de lo que hago me entrego y doy, no hay horarios hay que aprender a, tener, hay que aprender a tenerlos pero me gusta lo que hago valiente porque me atrevo, me atrevo a decir sí a todo. Y si hay que aprender en el camino, pues se aprende. Y soy una mujer confiable porque para que la gente confíe en mí, tuve que aprender a confiar en mí primero. Y para confiar hay que trabajar, hay que estudiar, hay que prepararse. Y yo creo que eso, eso es lo que hace que Cheta hoy sea lo que es. En, si nos vamos a la parte profesional, soy terapeuta narrativa, soy conferencista, soy coach mental, soy mindset coach, soy coach emocional, trabajo para empresas. Pero creo que eso es parte de lo que uno... Eh, busca orientar cuando uno sabe quién es y cuánto vale
1: Pero fíjate que todo eso Que eres coaching y motivada Surge a partir de una situación personal muy fuerte uh -huh. Que igual hay otra entrevista buenísima La de Nayo, que estamos uh -huh. platicando ahorita Que se la recomendamos mucho Donde pueden escuchar to toda <risa> la, <risa> la historia. parte personal Se vientan ese primero regresan para acá este, La verdad, a mí se me cayó el pelo O sea, si yo te admiraba Después de escuchar toda tu historia, porque uno te ve ya en la nueva faceta, ya en la nueva etapa de cheta, pero no te imaginas que realmente todo lo que pasaste y todo lo que viviste es quien forma a
0: la cheta de ahora. Entonces, no quiero tocar como mucho fondo, pero naces en Panamá. Nací en Panamá. Hermanos. Mm. Tengo cuatro hermanos varones. Tuvimos una hermana mujer que falleció, ya uno de los varones también falleció eh, ahora en pandemia. Eh, yo soy la más chiquita, buscada, eh, rebuscada. O sea, <risa> después de 12 años de mi hermano el más chico, nací yo. Eh, entonces, prácticamente, puedo decirte que fui como hija única, ¿no? Porque uh -huh. mis hermanos ya estaban grandes. Entonces, crecí entre hombres. O sea, crecí en... en Muévete, dale, sube, hazte, peínate, párate, bañate, haz tus Una cosas. Una niña muy querida. Muy muy deseada, muy protegida. Uh -huh. Eh, tanta sobreprotección me hizo salir corriendo. Eh, eso sí, se lo he dicho a mi mamá 20 mil veces. Eh, sin embargo, te, me hizo autosuficiente y creo que eso es algo que agradezco muchísimo. El, el hecho de no tener codependencia, de poder saber que, que tú puedes hacer tus cosas, es, es una manera de, de, de salir adelante ante cualquier adversidad y eso es mucho de lo que hoy comparto con los adolescentes y con los padres cuando doy una conferencia para, para, para este tipo de, de segmento.
1: Pasas toda tu vida en Panamá abogada. Abogada,
0: penalista, bien, bien, penalista. Bien, mucha risa, que sea, ya todos en la cárcel. Yo los quería to Vayan a ver la entrevista de Nayo para que entiendan esto y luego regresen aquí. Bien lo dijo Karen. Eh. Pero sí, abogada penalista por una situación bien difícil y complicada que viví. Yo quería castigar a la gente. Uh -huh. Mi tía, una de las primeras, eh, bueno, la primera magistrada presidenta del Tribunal Electoral en Panamá, una de las primeras abogadas mujeres que hubo. Viví con ella, mi tía Yolanda, durante muchísimo tiempo y me inspiró en la carrera de, de leyes. Y me gusta a mí, me gusta estaba el hacer justicia, ¿no?
1: <risa> Oye, te casas, Puebla, Puebla, Monterrey, Monterrey, una mano adelante, una atrás, dos chamaquitas. Y abrirse camino. Y abrirse camino. Algo que me impactó mucho fue que dijiste que una situación muy difícil para otros fue una oportunidad para ti.
0: Mira, siempre he dicho que lo malo sirve para valorar lo bueno, uh -huh. Karen. Eh, menospreciamos mucho lo que la vida nos da y no lo aprendemos hasta que la vida nos da esos catorrazos que de repente dices, bueno tenía que, tenía que vivirlo yo, 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 yo siempre explico, ¿no? En la escuela tú vas, te ponen una lección y luego te ponen la prueba. Uh -huh. La vida primero te pone la prueba y luego te explica la lección y a ver si la entiendes. Y si no, vas otra vez. Exactamente y hasta que la aprendas, porque es una magnífica maestra, entonces uh -huh. no te va a dejar sin la lección. Y muchas situaciones negativas, yo siempre digo que el fracaso puede ser el principio de un éxito, si tú lo aprendes a ver desde esa forma. Y para algunas personas es el fin de una vida o de una situación y para otras es el inicio de otro aprendizaje. Entonces, sí, una situación muy complicada que se vivió aquí en Monterrey con la muerte de, de unos niños en un colegio y una maestra, me abre a mí la puerta en, en el colegio para dar una conferencia y que la gente entendiera lo que era un tiempo de calidad. Algo que a mí me había costado entender y que yo había estudiado y que nunca me imaginé que fuera la primera conferencia en grande que yo diera en Monterrey hablando de tu, de tu propia experiencia sin que la gente supiera que era la experiencia pero era todo, todo lo que había hecho mal yo y que me había dado cuenta que nadie te había explicado y luego lo ves reflejado en una situación difícil con otras personas y aprovechas la oportunidad yo me acuerdo cuando yo llegué aquí a Monterrey yo le decía a las maestras del colegio de mis hijas no es que cuando quieran yo les doy una conferencia y gratis, no pasa nada conozcan mi trabajo porque era una manera de, de abrirte las puertas y de repente con esto fue de la conferencia Hoy en la noche Y yo, ok No estabas preparada No, nunca estoy preparada
1: <risa> Pero siempre te ha gustado mucho hablar enfrente de la gente Sí Porque te... de chiquita te hacían bullying y todo Sí, sí <risa>
0: Sí, sí yo, vio yo, la entrevista, yo, yo estudié, Esta yo estudié, sí vio la entrevista completa.
1: Yo no, pues es que qué difícil sí. hablar y empoderarte. Digo, no sé si sí. esa palabra tú la usas. Sí. sí. El, el, el,
0: el empoderamiento no me encanta tanto. Siempre digo el poder sobre quién. Si es un poder sobre ti misma, uh -huh. maravilloso. Pero cuando nos empoderamos, queremos que ese empoderamiento sirva para aplazar a alguien más.
1: No, no, no. Entonces no, no, no. no es para aplastar sino a nadie. hacerte como fuerte sí. y, y segura. Me,
0: me gusta más que la palabra fuerza, fortaleza. Cuando tú te fortaleces, hazte cuenta que creas como un imperio adentro de ti en donde puedes parar las balas. Yo siempre digo que el fuego, el fuego amigo no existe. El fuego amigo cuando viene de adentro te resquebraja y son grietas y grietas y grietas que van haciendo que en algún momento si viene el fuego desde adentro se rompe y tú, tú no puedes tener fuego interno contigo mismo. y Yo tuve fuego interno toda la vida, Karen. Yo toda la vida, la manera en la, en la que yo me hablaba a mí, yo era muy amorosa con los demás, pero mi conversación interna no era nada saludable. Y eso creo que fue lo que me hizo vivir todas las experiencias que viví para poder aprender hasta que, hasta que te das cuenta que todo es de adentro hacia afuera y, y nadie te lo explica. Entonces, eh, todo esto que yo iba viviendo, todo lo que yo iba eh, transformando dentro de mí, por supuesto que esos dolores te dan te dan callo como para poder saber qué es lo que no hay que hacer. Uh -huh. Y cuando tú entiendes lo que no hay que hacer, entonces puedes explicar lo que sí hay que hacer. No hay que tenerle miedo a lo negativo. Lo malo sirve para valorar lo bueno. Nos hemos pasado peleándonos con querer, yo no quiero sentir esto, yo no me quiero sentir mal, yo no quiero ser como soy. Entonces yo tengo mi teoría del taxi Yo le digo a la gente Que la vida es como Como si tú te subieras A un taxi Si tú te subes A un taxi Tú le dices al taxista No me lleve a mi casa Tampoco quiero ir A la escuela No me lleve al estadio Ni me lleve a la oficina De mi papá O sea oh, si no te, te mueves Para ningún lado sea, Y si te va bien Te preguntan ¿Para dónde quieres ir? Si no te bajan del taxi La vida es exactamente igual Entonces aprendimos A decir lo que no queríamos esa psicología inversa a nuestros papás no nos las enseñaron bien solo funciona hasta los seis años ya después de los seis años hay que enseñarle a la gente a decir lo que sí quiere uh -huh. lo que desea entonces vivimos peleándonos con una parte negativa cuando ya es parte de nosotros entonces yo le digo a la gente no te pelees Crea más cosas positivas, porque si no caes en algo a lo que yo le llamo la ley de la resistencia y lo que resistes persiste. Casualmente llevo toda la semana hablando de esto, como por arte de magia, en todas mis sesiones he, he vuelto a hablar del efecto resorte. Por algo será, será que la gente tiene que volverlo a escuchar. No quieras pretender ser un extraterrestre o un bicho raro. Somos seres humanos y tenemos un lado positivo y uno negativo. Es más, tanto así que hasta para crear un ser humano necesitamos cromosomas X y cromosomas Y ahí los tienes adentro como mujer y como hombre. Todos los tenemos. Todos tenemos un hemisferio derecho y uno izquierdo. Es más, yo siempre pongo a prueba a la gente y le digo son opuestos complementarios. Si yo digo gordo, tú dices flaco, alto, eh, chaparro, bonito, feo, bueno, malo. Entonces necesitamos el opuesto. <risa> Son opuestos complementarios, se complementan. Como yo sé que puedo ordenar un cajón si primero no desordeno todo. La teoría del Big Bang, o sea, eh, empezó todo de un caos. Para poder ordenar, tienes que desordenar. Cuando tú comienzas a echar veneno porque tienes una casa que está sucia, las ratas comienzan a salir. Claro, necesitas primero sacar toda la basura para poder ordenar después. No hay que tenerle miedo a lo negativo, pero hay que trabajar rápido.
1: Eso pero sí. todo es cultural, porque eso viene de muchos. O sea, yo te puedo decir, una perdón abuelita, ¿eh? abuelita, <risa> mamá y yo hasta que conozco a Dani. Que la verdad no es por nada, pero él es muy positivo y muy optimista en la vida.
0: Empiezo yo a hacer como ese clic pero uh -huh. es cultural. Sí, y viene y viene desde la época de la conquista. Eh, uh -huh. Tengo mi teoría que siempre digo que no vi ni las flores, ni los chocolates, ni la música romántica. No entiendo por qué le llamaron conquista a esa cosa. <risa> Cuando fuimos despojados de todas nuestras tierras, incluso tuvimos que trabajar para unos señores feudales, nuestras propias tierras, porque no creíamos en nosotros. Yo creo que viene, siempre me ando peleando con la CEP, ojalá alguien de la CEP en México esté escuchando esto porque deberíamos de cambiar la clase de historia en México y creo que en todos los países de Latinoamérica celebramos batallas que no ganamos y celebramos más el sufrimiento no voy a decir más, eh pero aquí esto es libre, y yo puedo hablar libremente pero es cierto, estamos todo el tiempo trabajando la parte de víctima, uh -huh. seguimos alimentando el sufrimiento y no nos damos cuenta que nadie, nadie celebra la primera olla de barro negro en Oaxaca eh, cuando se hizo el primer textil en Chiapas, cuando tenemos en México cosas tan hermosísimas yo estoy enamorada de la cultura mexicana y no sabemos ni siquiera cuando se hizo la primera pieza de talavera, eso no te lo enseñan, eso no te obligan a aprenderlo, ah pero si sí tienes que aprender quién se murió, cómo se murió, quién, quién mató, quién no hizo, dónde nos despojaron, y son cosas que seguimos repito alimentando en la parte negativa uh -huh. si sí es cultural de hecho permitimos que nos dijeran que nos descubrieron como si no existiéramos somos segundones por categoría y siempre estamos por debajo de la media porque no nos la creemos. Desde las programaciones culturales, que a eso se le llama memoria celular, las programaciones culturales que nosotros traemos, hay dos muy fuertes que no nos permiten crecer. Yo lo he dicho en muchas de mis conferencias, ¿no? Eh, todos los países y todas las culturas tienen su buena parte y su parte no tan linda, su lindo y su no tan lindo. ¿Por qué? Porque son opuestos complementarios. Lo que uno tiene que hacer es abrirse al mundo, estudiar, conocer, aprender y tomar lo mejor de cada cultura para mejorarnos y perfeccionarnos. Eso es todo lo que hay que hacer. Los japoneses tienen hasta un lugar, Karen, hay un parque donde la gente va a suicidarse, tristemente, es un parque abierto. Cuando un empresario japonés tiene un tema de depresión, la manera de terapearlo es mandarlos un mes a una familia colombiana. Colombia está catalogado como el país de mayor apapacho mundial. El segundo es México. En esa parte somos ricos en la fiesta, en el cariño, en el apapacho, en ese trato familiar, en ese disfrute. Pero no tenemos la disciplina, no tenemos otras cosas que ellos sí tienen. Entonces tú tienes que aprender a ver. Nosotros tenemos la parte de víctima. Y la parte de mediocres. Uh -huh. Mediocre no es un insulto, es un estilo de vida. Es del medio, del común denominador. No te sientas ofendido si alguien te dice mediocre. Y si te ofendiste, dale las gracias y sal de tu zona de confort y sal de ahí porque no te gusta. Pero es impresionante cómo nos conformamos. Y esto viene como lo dices tú. Hay un libro, no, no me acuerdo el nombre del libro, pero hay un libro que te dice que el 90%, 90%, o sea, no estamos hablando de un 60%. El 90% de lo que se nos enseñó a los latinos por nuestros padres es falso. Y la primera cosa que se nos enseña es de ¿para qué quieres más? Confórmate. No eres agradecido con lo que tienes. Deberías de estar tranquilo. No presumas las cosas bonitas. Te van a quitar al marido. Te van a quitar a la chica que trabaja contigo. Deja de presumir. Y por eso el amarillismo hoy en día jala más que el hablar de las cosas positivas uh -huh. y nos encanta conectarnos con la parte de víctima de una persona para seguir en la zona de confort y decir, ves, no soy la única, no soy el único, lo sabía, tenía derecho a sentir más. Ya salgan de ahí, chingado O sea, de verdad, esa, eso no te da nada bueno. Eso es un círculo vicioso que lo que hace es una espiral hacia abajo en vez de una espiral hacia arriba. Yo decía, cuando, cuando una vez me entrevistaron a mí, ¿no? Y entonces se sentaron y me dijeron, a ver, Cheta, eh, sabemos que tuviste un tema de violación a los 19 años. ¿Nos puedes contar? Le digo, ¿para qué quieres que te lo cuente? Si te lo voy a contar para, para buscar la parte amarillista, bien, porque mejor te doy la técnica de cómo se sale de eso. Uh -huh. La idea es romper un poquito la cadena Digo, en esta entrevista con Nayo realmente me abrí para que la gente bueno, entienda porque muchas personas empezaron no, es que tu vida es súper fácil, tú siempre fuiste bonita. No. no, si yo les enseñara fotos de cómo yo era cuando estaba chiquita, no estaba tan padre. Eh, y, y la verdad, eh, llega un momento en el que trabajas muchas cosas y te das cuenta que hay que dejar de... de el sufrimiento es necesario, pero es opcional. Es opcional quedarte ahí. El dolor... Es un magnífico maestro, pero sufrirlo y quedarte ahí ya no está tan padre. Y lo que hacemos es, si el dolor te saca de tu zona de confort, ¿por qué te tienes que seguir quedando allí? O sea, acaba de pasar domingo de resurrección y de verdad estaba escuchando eh, una, una prédica y me dio mucha risa porque eh, decía que realmente eh, la, 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 la salvación estuvo no cuando... Cristo muere por nosotros, sino cuando Cristo resucita por nosotros. Y me acordé que yo siempre digo en una conferencia y dije un día me van a sacar de la iglesia a patadas, porque siempre les digo si Jesús nos viene, si pudiéramos verlo por un huequito, diría no manches, a mí me clavaron, yo sufrí por ustedes para que ustedes dejen de sufrir y ahí siguen ustedes sufriendo. Fue por gusto todo lo que hice. Yo creo que mostraríamos un poquito más de respeto y de amor por, la, por el regalo divino que tenemos, que es la vida, al, al, al decir, estoy. ¿Qué voy a hacer con la oportunidad? que tengo?
1: Yo tengo una pregunta. Obviamente hay mucha gente que nos va a estar viendo que está en ese punto, okay. que está en lo negativo, en yo no puedo, en... Yo todas las mañanas aquí en la casa... Hago mi licuadito del colágeno y hago una frase motivacional. Yo empecé en pandemia porque yo me lo tenía que decir a, a ti? mí. Uh -huh. Y obviamente, pues ya se me quedó como el, el hábito, ¿no? Ya me escriben y la frase. Entonces está bonito, pero no es fácil. No. O sea, primero lo tienes hasta que actuar, creer, o sea, trabajarlo como cuando a ir al gimnasio y trabajar un
0: músculo. ¿Cómo? A ver, o sea, ¿cómo la mente, empiezas? La mente es muy poderosa. Si lo crees, lo creas. Ahora vamos a hablar de... Por eso me metí a estudiar todo el proceso mental primer punto tienes que reconocer lo negativo sin quejarte de eso reconocer no es resignarte reconocer es aceptar la realidad tal cual es sin catalogarla como buena mala correcta o incorrecta y, y, y yo tengo ocho pasos en un podcast que también tengo en, 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 en el aire en donde ustedes pueden ir viendo cuáles son los pasos y el primero es ese hay que reconocer. empezar reconociendo reconocer repito no es catalogar las cosas como buenas o malas sino preguntarte esto es lo que hay Sí, como hay. ¿Me sirve? ¿Me conviene? ¿Me hace bien? Yo, yo le digo a la gente, ah, esto es tan sencillo como si yo te preguntara, Karen, ¿te gustan tus sandalias hoy? ¿Te combinan? ¿Están cómodas? Eh, ¿Te gustan? ¿Te las quieres quedar o te las quieres cambiar? Tan sencillo como eso. Y no tenemos que decir, ay, ¿por qué existen estas sandalias? ¿Por qué me las compré? Y aún así lo decimos, uh -huh. que es lo peor del caso. Tú las compras, tú te las pones, tú las usas y tú te quejas de ellas. Uh -huh. Lo que tienes que hacer es cámbialas. Así de sencillo. Ya no me gustaron, las cambio. Hay programaciones que nosotros traemos que son culturales y yo le digo a la gente, nadie se enoja por recibir una herencia, pero ¿qué vas a hacer con la herencia? La vendes, la rentas, la transformas, la donas, haces algo con ella. Las herencias emocionales son exactamente iguales y las herencias mentales también. Entonces lo que uno tiene que aprender es a primero reconoces que es algo que tú no pediste. Que es algo que tú aceptaste, que es distinto, porque no te la impusieron, uh -huh. te, la, te la mostraron, la aceptaste y te la quedaste. Disasocias esa parte. Al tú disasociar y decir, ok, yo no me la compré, yo no soy culpable de esto, pero yo lo acepté, soy responsable de esto, la siguiente, el siguiente paso que tienes que hacer es preguntarte, ¿me conviene quedármela? ¿Me gusta ser víctima? me gusta pensar en negativo, me gusta cómo estoy sintiendo y el paso que sigue entonces es buscar la estrategia. No hay más. Hay muchas personas que te van a dar estrategia. Hoy en día ya no hay excusa. Tenemos todo en digital, todo hasta gratis. Este programa tú lo escuchas, tú tienes una noción y ya ni siquiera tendrías que ir a una terapia para hacerlo. Pero si lo quieres reforzar, buscas ayuda. El problema está en que parte de la mediocridad que tenemos es así nací, así soy, así he sido me siempre, tocó. así me tocó, así me lo dieron. Transfórmalo. Ahora, si yo le, no te peleas con lo negativo, trabajas esa parte. Yo hice un libro, Karen, en donde yo le enseño a la gente a manejar la emoción y a sacar la basura emocional que tienes adentro, porque tú no puedes. Es, 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 es esta gente. Chéquense si eres de las personas que cocina sobre una cocina sucia. Es mi batalla todos los días con mis hijas y ojalá escuchen este podcast para que entiendan <risa> por qué todos los días me estoy peleando con ellas. No cocines sobre una cocina que ya está sucia. Si vas a cocinar, límpiala primero y luego disfruta lo que vas a preparar porque entonces estás trabajando sobre lo sucio, no trabajes sobre lo sucio, no hay match mentalmente, emocionalmente y físicamente no hay match, por eso tantas teorías de tiende tu cama, de párate y, y, y arréglate, vístete bien, ponte perfume, el aromaterapia o sea, todas estas cosas vienen desde, los, desde el ejército que, que sabemos que mentalmente es, es un boom emocional muy fuerte y la gente necesitaba técnicas y estrategias para poder salir adelante es lógica pura y, y nosotros queremos hacerlo de una manera mágica. Por eso se van a leerse las cartas, por eso se van a casi casi a hacer casi casi el hechizo de la luna y vamos a hacer la meditación de los cuencos y todo lo demás. Y le digo, todo eso está padrísimo porque si lo crees, lo creas, pero necesitas la acción. Fe sin acción no es fe. Y queremos que las cosas sean mágicas. La magia la haces tú con tus acciones. El regalo, la magia ya está dada, a Karen, se llama vida. Desde el momento en que tú haces, ya tienes oportunidad. ¿Qué vas a hacer con la oportunidad que tienes? Y tienes dos, dos decisiones. La aprovechas o la desaprovechas. Entonces, respeta tu proceso porque se vale. Yo le digo a la gente, tírate al piso. Pero como Jesucristo, al tercer día resucita. <risa> o sea, no te vas a quedar más de tres días tirada en el piso. Ponle fecha a tu, a tu sufrimiento. Yo no te estoy pidiendo que no sientas. No somos... No somos extraterrestres. Vamos a sentir. Lo que tienes que hacer es darle forma a lo que estás sintiendo. Yo, yo le digo a mis pacientes, sobre todo a los adolescentes, la diferencia entre una persona que sabe manejar su emoción y alguien que no sabe manejar su emoción no es no sentir enojo o frustración, es saber canalizar asertivamente el enojo y la frustración. Una persona que es violenta, que te grita, que te pega, que te tira el coche, no supo canalizar lo que siente, pero lo siente. Eso no quiere decir que otra persona no se encabrone o no sienta, pero a lo mejor hace algo con lo que está sintiendo. Ahora, tragártelo tampoco es sano, porque tarde o temprano viene el resorte y va a salir y sale en enfermedades, en obesidad, en diabetes, en problemas del corazón. A mí me encantó ahora que estuve en el hospital. El doctor me decía, no, toda esa gente que es súper paciente, pero está enferma, se tragó todo su coraje. Y ahí está adentro. O sea, dentro de la receta que le dieron a mi mamá cuando salió de que le pusieron los stents ahora en el corazón. Le, lo grabé y lo puse en mis redes sociales y le dijo tiene prohibido enojarse. Y le decía no he conocido a alguien que enojándose resuelva algo. Y es cierto. Entonces, sí, permítete sentirlo pero ponle tiempo. Y para ponerle tiempo necesitas estrategias. Entonces, Busca estrategias No pretenda ser un bicho raro No pretenda ser un superhéroe Porque entonces entrarías en algo que se llama El síndrome del impostor Que es cuando yo no siento que merezco Y el síndrome del impostor viene desde las etiquetas Los estereotipos La gente perfeccionista La gente que es genio y que todo le tiene que quedar a la primera Y entonces nada le es suficiente Y no disfrutan nada de lo que viven Hay que disfrutar lo lindo Y lo no tan lindo Entonces si tú me preguntas Tres pasos bien sencillitos reconoces, eliges, porque disasocias y eliges y trabajas. No hay más. ¿Y el poder de la palabra? Es parte del trabajo. Ahí vienen las herramientas de tu, de tu trabajo. O sea, una vez que lo reconoces y una vez que lo separas, date cuenta que lo reconoces es como eh, me caí. Ay, ah, estoy bueno, en el piso. Caí. Estoy en el piso. Ah, me levanto y digo ah, pero esto no es mi culpa. A mí no me gusta estar en el piso. Sí, pero aquí no he hecho nada. eh O sea, ya te paraste. Pararte no sirve de nada, señoras y señores. O sea, esa gente que me dice, yo ya me levanté. Camina, <risa> camina, haz, haz, muévete. ¿ok? Ahí es donde vienen las estrategias y hay muchas estrategias. Hay muchas que le pueden servir a las personas de distintas formas y tú tienes que buscar cuál es la que te acomoda. Es como hay muchos restaurantes, no a todo el mundo le gusta la misma comida, pero tú buscas el que te sirve a ti y el que te gusta a ti. Bueno, busca cuál es la que te acomoda, pero busca. No te va a caer del cielo. El poder de la palabra es muy importante, Karen, porque las programaciones vienen de lo que escuchaste, de lo que viste y de lo que sentiste desde que estabas en la panza de tu mamá. Esa es una programación. Toda tu historia, todo lo que tú escuchaste, todo lo que vivieron tus padres mientras estaban alrededor tuyo, todas las conversaciones, si querían un hijo, si querían una niña, si, le, si tenían dinero, si no tenían dinero, si se murió el perro, si se murió la abuela, si tenían que mudarse, si tenían que hacer muchas cosas, todo eso entra en tu programación. Todas las etiquetas que te dijeron, todos los sobrenombres que te pusieron, todo lo, lo que tuviste que lograr, todo eso está en tu historia personal. Sin embargo, tú puedes, esa programación genera maneras de pensar. Cada vez que piensas, sientes, cada vez que sientes, generas acciones y las acciones producen resultados. Entonces tú te tienes que ir hasta la programación. Si tú cambias solamente de acción a resultado, Tarde o temprano la vieja programación regresa. Las maneras de... Pues, es la gente que de repente hace dieta y ahora es adicto al ejercicio y no puede dejar de hacer ejercicio. Yo les digo, tienes tarea, deja de hacer ejercicio tres días. ¡Me muero! Eres adicto al ejercicio. Así de sencillo. Entonces, dejamos una adicción por otra. Lo que tienes que aprender es a conocer qué es lo que traes, qué es lo que te funciona y a poderlo elegir, lo nuevo, a transformar esa herencia. Si tu abuelita te heredó sábanas que no te gustaban, pero eran sábanas de sedas carísimas, pero están, están de, de una época antigua porque tienen las iniciales, véndelas, regálalas y cómprate otras. <risas> ¿Ok? ¿Qué vas a hacer con eso? Cómprate otra cosa. Si los muebles eran de una, de una manera colonial y tú eres ahora minimalista, Mándalos a tapizar, cámbialo, haz algo, cámbialo, pero no te enojes por lo que tienes. Entonces, el poder de la palabra es la decisión que tú tomas de lo que tú a partir de hoy quieres volver a escuchar. La reprogramación que hoy yo me voy a dar, reprogramar es a través de la palabra. Por eso los decretos. Luego la gente me preguntaba que yo qué hacía en un programa de cocina, diciendo cinco minutos, un decreto. Pero tú los haces, mira, y lo haces también con cocina. Todos sí. lo, mezcla, todo lo mezclamos con la comida. Porque es igual, es una manera de nutrirte. No solamente hay que cuidar lo que te metes a la boca, sino también lo que metes en tu cerebro y mucho más lo que metes en tu corazón. Entonces, si sí hay comida chatarra, pensamiento chatarra y emoción chatarra, quítala y empieza a, a, a hacer ese equilibrio. Yo por eso amo el triscal, porque estamos hablando de que es mente, cuerpo y espíritu. Es un trabajo integral. Una, una mesa con tres patas, la paras, quítale una, se cae. Así de sencillo. Pero con tres tienes. Con una pueda que te sientes en uno de los bordes y se, te, y se te mueva tantito. Pero con tres tienes una gran fortaleza. La cuarta pata de una mesa de un ser humano para mí es la parte económica. Así que sería mente, cuerpo, espíritu y economía. Esas para mí son las cuatro patas perfectas de una mesa. Porque sin productividad no hay buena emoción. Me dirán, me dirán misa, pero cuando tú eres una persona productiva no tienes tiempo para llorar. No tienes tiempo para andar preocupándote por las cosas, ni para andar viendo la vida de los demás. Entonces yo tuve que irme a la parte de limpieza emocional, pero lo que a mí me encanta es trabajar la productividad. A mí trabajar con emprendedores, a mí el poner un proyecto, el que la gente trabaje, el que la gente busque, el que la gente gane, el que la gente se pague un buen restaurante, viva bien. Eso de que no es que el dinero no me gusta. Si yo te pusiera a un mago al frente y te digo que te hago millonario, no hay nadie que me haya dicho que no. Todo lo demás son estigmas por las programaciones que has vivido. Entonces el poder de la palabra es empezar a trabajar esas cosas nuevas bajo tu decisión. Ahora la pregunta que yo le dejo a la gente cuando viene conmigo en estas transformaciones es, ¿qué herencia emocional y mental le vas a dejar a tus hijos? Porque le estamos dejando una herencia emocional a nuestras futuras generaciones de la fregada, Karen. Yo estoy más que preocupada. El libro que sigue, que de verdad me quiero dar el tiempo para poder sentarme y terminarlo, es para adolescentes porque la tienen bien difícil. La crisis de identidad que tienen está cañona. Tanto que se han generado 36 identidades.
1: Y ahí por ahí vamos. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué pasa, con la gente tóxica que tenemos a nuestro alrededor.
0: Nada, o sea, lo malo sirve para valorar lo bueno. O aparte no te enganches. de hacer esa limpieza es también empezar a reconocer quién no te hace bien. Mira, somos el producto de las cinco personas más cercanas a tu vida uh -huh. y las cinco personas más cercanas a tu. Cinco, ¿eh? Cinco. Cuéntenlas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y las cinco personas más cercanas a tu vida tres están en redes sociales, chicos. Escúchenlo. ¿A quién sigues? ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? Y por ahí en mi libro puse que detrás de la burla, porque los famosos memes no sirven de nada, no es una buena programación ni es un buen poder de la palabra. Y yo siempre le digo porque los mexicanos se ríen, ¿no? Y es que no, el, eh, en, en mi tierra le llaman el juega vivo. Y yo les digo, sí, a ver si el vivo no, después te sale el tiro por la culata. Eh, eh, aquí en México es que somos muy creativos y entonces podemos ponerle un gancho de... De, de, de ropa a una tele para tener señal y si mejor trabajas y tienes señal satelital ¿por qué la mediocridad? ¿por qué nos reímos y hasta nos aplaudimos la mediocridad? ¿Por qué no tener? ¿Por qué no merecer? No nos enseñaron a merecer, Karen, esa es mi palabra favorita. El ebook que tengo gratis en mi página web fue de merecer. Yo no sabía lo que era merecer. Los siete libros que voy a escribir, todos al final, cuando estén juntos, la palabra es el primer lugar en donde lo voy a decir, tienes la primicia. Juntos van a decir merezco, porque no nos enseñaron a merecer porque nos conformamos, porque somos mediocres por categoría, porque nos conformamos con relaciones simples, porque nos conformamos, no sabemos esperar por lo que vale, porque nos conformamos con trabajos nomás por tener algo y no vas por lo que mereces. Se requiere un esfuerzo. Yo siempre le digo a la gente que jamás vas a encontrar en un diccionario la palabra éxito antes de la palabra esfuerzo. Hay que hacer esfuerzos, no sacrificios. Pero sí hay que hacer esfuerzos. Y esas situaciones negativas que llegan a tu vida, esas relaciones de parejas fallidas que llegan a tu vida, esos trabajos fallidos, esos jefes que, que no te dejan respirar o esos compañeros de trabajo que te hicieron la vida imposible, esos vecinos tóxicos, la suegra, la cuñada, el cuñado, la vecina, el vecino, te enseñaron a valorar lo que sí quieres agradeceles y no hay nada más hermoso cuando te paras al frente de alguien que te ha tratado mal entre comillas y le dices gracias yo esto nunca lo he dicho la primera vez que me paré al frente de la persona que abusó de mí sexualmente y eso fue hace muchos años en panamá lo tuve de frente le dije gracias cabrón no sabes lo que hiciste conmigo no salió de mi boca un te odio, no salió de mi boca un te voy a poner una denuncia que luego me encantan las mujeres feministas. Le dije, güey, yo tengo que dar la vuelta. Mi mejor venganza sigue siendo mi mejor venganza. Guapa, exitosa y feliz. <risas> Y los demás que se frieguen, porque no pongo mi atención en fregarme a alguien. Uh -huh. Es impresionante que seguimos poniendo la atención en gente que decimos que no vale la pena, pero le otorgamos y le Muy regalamos bueno. lo más valioso que tenemos, que es mi pensamiento y mi sentir. Cuando yo pongo en sintonía lo que pienso más lo que siento, creo que vas a crear. Entonces todo el tiempo es, es, es impresionante que estamos dedicándole tiempo a algo totalmente improductivo que además decimos que no nos gusta y que no vale la pena. Ah, pero ahí vamos a regalarle todo nuestro esfuerzo. Entonces quiten la atención de la gente tóxica. Cuando veas a alguien tóxico, di wow, ya yo no estoy ahí. Velo como un parámetro de comparación. Que lo malo sirva para compararte lo bueno. Ojo. Eso no quiere decir que no te enojes. Luego la gente me dice, ay, cheta, ¿y tú no te enojas? <risa> Los que viven conmigo y me conocen saben que me estreso, grito. Yo estudié esto para poderme controlar. Yo tengo un carácter de la fregada. Soy intensa, intensa a morir y así como puedo enojarme intensamente, puedo amar intensamente o puedo llorar intensamente y sufrir intensamente. La intensidad no es mala. Yo le digo a la gente, yo no cambio gente, yo modero el, el, el temperamento de la gente y eso se le llama carácter. La personalidad de un ser humano está formada por temperamento y carácter. Moderas con el carácter las cosas y para eso están las técnicas. Limpias, te recuperas, te caes tantito, te recuperas y vuelves y caminas. Eso es avanzar. Es ya no pretender ser gente perfecta. Es desgastante querer ser perfecto. No se puede. Es imposible. Luego la gente te dice, cambia, no te enojes. Ya estoy enojada, dame cinco minutos, se me va a quitar. Déjame lo manejo, respiro, eh, hago el de la pasta de dientes. Lo que no puedes es permanecer enojado mucho tiempo. Es ponte. Ponte. Al tercer día resucitamos. Así de sencillo. El agradecimiento, Cheta. Mi base fundamental. Doy gracias todos los días. De ahí viene mi nombre. Mi nombre es Gracieta. Gracieta. Gracieta viene de Gracia. Mis papás son italianos. Yo, eh, además de eso, hay una historia, no sé si la conté con Nayo o no, pero... Yo te no. Digo. <risa> Hablé a los ocho meses. No, no a los cuatro meses oh. fue mi primera palabra. Estoy registrada. Soy un milagro en el Cristo de Buga en Colombia. Mi mamá, cuando murió mi hermana, mi mamá quería una hija mujer. Le nació otro hombre. Yo, yo siempre digo que echando a perderse aprende. Pues no nací <risa> yo. Eh, nacieron dos más, tres más y mi mamá ya se había dado por vencida. Y después de 12 años apareció una señora con una novena del Cristo de Buga en Colombia. Y ella le prometió que si le daba una hija mujer no le iba a cortar el cabello hasta los 15 años. Madre, <risa> si estás viendo esto, si algún día lo ves, yo qué culpa tenía. Mi cabello siempre estuvo trenzado y llegaba hasta mis pompas. Fui buleada por eso. Eh, y luego... Eh, me, le prometió que me iba a llevar todos los años a Colombia. Mi mamá ocultó mi embarazo porque no querían que se embarazara. Mi mamá ya estaba eh, pasada de edad y pues donde ellos vivían, vivían en el interior de la república y había vivido la tragedia. Entonces los doctores decían, a ver, si te nace otro hombre y tú estás necia que quieres ser mujer. Y mi mamá dijo, va a ser mujer, va a ser mujer. Mi mamá le hizo la novena al Cristo durante todo un año, todos los días a las 12 de la noche. Wow. Y entonces cuando yo nací, me llevaron a los cuatro meses por primera vez ante el Cristo. Mi papá me tenía cargada, esa es una historia muy linda, mi papá me tenía cargada y entonces viene y él escucha algo y dijo, no, 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 no. Mi mamá también escucha, no dice nada. Y en la noche se van al hotel, al hotel Buga, al hotel Guadalajara, y llega una señora con un sacerdote y tocan la puerta de mi mamá y le dicen, es que venimos a dar fe del milagro. Y mi mamá pensaba en el milagro de la novena. Y mi mamá empieza a contarles, ¿no? Sí, yo hice la novena durante un año y me dio a mi mujercita. Y no, 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 señor, ¿de qué me está hablando usted? Nosotros escuchamos que la bebé dijo, gracias. Yo tenía cuatro meses. Eso está registrado wow. en Colombia. Mis hijas fueron testigos, me las llevé al Cristo de Buga para que lo vieran. Eh, se siente muy, muy chido ser parte de un milagro. Y yo no me había dado cuenta de esto. Eh, mi papá, cuando le preguntaron, mi papá dice, digo, si ya estábamos locos con esto, yo, iba, yo no quería hacer un, una locura más o algo más, ¿no? Yo hablo desde los ocho meses y yo no me había dado cuenta de esto hasta en el 2000. Yo estaba en Puebla y me acuerdo perfecto que ya sabes, era la, la época maya en donde se iba a acabar el, el, el mundo en el 2000 y todo se iba a parar y fue un chamán maya a dar una conferencia y la, la chica que me invita eh, a, a la conferencia nos sentamos en la primera fila yo era una ama de casa frustrada <risa> con dos hijas que quería ahorcar eh, ni siquiera me dedicaba a esto ni tenía luces ni nada y el hombre se baja y se para al frente de mí y me dice tú sabes que eres que tienes un don y tu don es la palabra y yo, ¿ah? O sea, ya sabes de, ¿what? No entiendo. Y me dice, investiga tu historia. Son de esas cosas mágicas que no sé si existen los mensajes o no. Yo creo que sí. Eh, luego fui aprendiendo muchas cosas en el camino y en el trayecto. Pero no se me olvida ese día. Yo me quedé con esa idea y luego conecté mi historia. Por supuesto, la gente busca mi podcast y me ha dicho que buscan mi podcast como un podcast de gratitud. Y ni siquiera se, lo quiero volver a escuchar porque no entiendo por qué todo es de gratitud. Pero yo siempre ando dando las gracias. Entonces, él me decía que el don era la palabra y pues estudié derecho porque me decían que tenía buen timbre de voz toda la vida hice oratoria concursaba en poesía eh, mi, mi, mi tip para concursar y ganar las poesías era que yo me paraba agarraba el micrófono, lo ponía a un lado y todo, todo el jurado así de ¡guau! ¡Wow, va, va a declamar va a declamar sin el micrófono pero no sabía hasta dónde podía yo llegar, no, no lo esperas fluyes
1: aparte es un regalo de Dios porque independientemente lo empezaste a trabajar en ti, pero ahora mira a toda la gente que
0: ayudas. Entonces, ¿hace bien bonito eso? Nunca lo esperé. Nunca lo imaginé, nunca lo busqué. Yo estudié esto para mí, yo no estudié esto para la gente. De hecho, me eché, me eché muchos maestros enemigos porque decían que por qué daba sus clases y yo no me dedicaba a esto. Y fue una época bastante difícil, muy difícil. Hay tantas cosas que puedo contar de mi vida que ahora me doy cuenta que, na, yo no tuviste toda la exclusiva. <risa> eh, pero sí, eh, hubo gente que hasta se enojó porque yo empecé a compartir. Yo empecé en Puebla dándole un curso primero en Panamá a mis primas, éramos cinco. Y luego ellas trajeron a una persona más, eh, mi sobrina, dos primas, dos amigas. Y luego cuando llegué a Puebla me decían mis amigas, oye, pero el curso que tomaste, ¿por qué lo diste en Panamá y no nos lo has dado a nosotras? Y así empecé, hasta que llegó un momento en que habían 100 personas en una casa. ¿Y de qué era el curso? Conciencia de mujer. Era un curso en donde recuperabas, quiero volverlo a dar, recuperabas tu femineidad, te reconciliabas con el hecho de, de ser el lado amoroso del amor. O sea, es impresionante que nos quejamos de, de nuestro sistema reproductor cuando tenemos la bendición de darle vida a otra vida. De nueve meses tener cocinándose adentro de nosotros un ser humano y, y, y de verdad entiendo a aquellas mujeres que no lo pueden hacer, pueden crear de otra forma, porque siempre creamos, los hombres también crean, cada quien tiene una manera de crear, pero es tan hermoso lo que, lo que la vida nos puede permitir y es tan hermosa la oportunidad que se nos da, que se nos va sin agradecerla. Entonces, para mí la gratitud es básica. Agradecer el respirar todos los días. Yo tengo en mi cama, tengo dos almohadones que dicen blessed, porque todos los días me siento bendecida. Y tuve que poner un anclaje, porque sí soy de anclajes. En mi regadera tengo quién soy, así plastificado. Luego la gente se ríe, porque hasta en mis terapias se las muestro. Y mira, está en mi baño. O sea, así tengo mi cartulina fluorescente. Lo que yo le enseño a la gente fue lo que yo hice y es lo que sigo haciendo y tengo un letrerito arriba de la ventana donde que dice bendecida porque tienes que agradecerlo bendecida quieres solo con abrir los ojos uh -huh. y cuando tú lo haces el universo te manda más motivos para seguir agradeciendo no es cuando tú quieres es cuando estás listo exactamente
1: no, yo estoy aquí, mira, aquí de alumna. Sí, por sí, te sigo en redes y te digo que me acompañas cuando me baño, cuando me cambio con el gimnasio y todo, y yo tenerte aquí de verdad es es un honor, es un placer. Yo, por ejemplo, he visto también que en tu consultorio uh -huh. tienes muchos letreros, uh -huh. pero muchas frases, <risa> son mías. ¿Para pero que son, no me pero me son tuyas, es para que al momento que tú estés dando la terapia para que sí.
0: Sí, una de ellas es porque eh, luego la gente cree que yo me saco las cosas de la manga y se las digo a alguien o me pongo en complot. Luego los maridos llegan y me dicen, claro, mi vieja te dijo todo lo que me tenías que digo, No, 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 aquí está pegado en la pared. Tengo la palabra reconocer, tengo la palabra amate, que son las seis emociones básicas. Tengo muchas frases que hay que aprender a bailar bajo la lluvia, no la puedes quitar. La lluvia no se quita, se aprende a bailar bajo ella. La, 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 vida, la vida es un baile. Yo, yo crecí bailando. Para mí la música es algo maravilloso. Bailar, digo, ¿a, a, a quién Oiga. le hablo del baile, no? O sea, la máster de aquí del baile. Pero hay que aprender a danzar. Si, si tú no llevas el ritmo, pisoteas a la gente. Y tienes que aprender a también respetar el ritmo de las otras personas. Eso es importante. Uh -huh. y, y yo creo que eso mismo pasa en la parte emocional. Hay que aprender a respetar el ritmo de los demás. Hay una frase que la tengo pegada en la entrada, y eso es algo que yo siempre hice con mis hijas, porque er, er, era bien difícil despertarte cuando, cuando no tenías ni para comer. Y yo me paraba y yo decía, hoy es un día... Súper genial, espectacular, increíble, maravilloso. Cómo quieres que sea tu día. Yo siempre digo que si empiezas el día alto y pasa algo que no te gusta, bajas hasta aquí. De aquí a aquí puedes subir. Pero si empiezas el día a la mitad y pasa algo que no te gusta, vas a bajar acá. Y de abajo hasta arriba ya cuesta mucho trabajo subir. Entonces, lo tengo pegado en la pared porque le digo a la gente, aquí está, yo lo hago. Es más, yo, yo lo hago, la vida está, tengo pegado en la puerta una frase que dice que la vida es tan corta como para desperdiciarla en estar triste o estar enojado. Y lo veo cada vez que entro, porque créeme que también soy un ser humano. Hoy en la mañana hasta grité con mi mamá, o sea, no me da pena decirlo. Y llega un momento en que te desesperas, exasperas, eh, vas en carretera y vas, y vas enojado, pero recupérate. Aquí lo importante no es nunca equivocarte, sino recuperarte rápido. Cuenta el tiempo. Yo creo que la medida es cuánto tiempo permaneces en el enojo. Cuánto tiempo permaneces en no hablarte con alguien. Deja respirar a la gente. Yo, yo me peleo con mis hermanos mucho y les doy tiempo a respirar y vuelvo y mando un mensaje. Y tal vez no tengas la respuesta, pero que no quede en ti. Que no quede en ti el hacer algo totalmente distinto, eh, el, el saber que tú diste tu máximo esfuerzo. Cuando tú das tu máximo esfuerzo, tú quitas el sentimiento de culpa. Culpa es saber que pudiste haber hecho algo o haber dejado de hacer algo y no lo hiciste. Eso es culpa. Y cuando tú te sientes culpable, necesitas autocastigarte. Y el primer castigo que nos ponemos es no disfrutar entonces aprender a ser responsables es distinto la responsabilidad es algo que tú no querías pero debiste haber tenido cuidado entonces pones un poquito más de atención y aprendes a ser sabio los inteligentes resuelven problemas los sabios los evitan ¿cómo lo vas a evitar? aprendiendo y necesitas darte un trancazo y necesitas lo malo y volvemos al mismo principio del que empezamos en el podcast no te pelees ni con la gente tóxica están allí incluso para enseñarte a no ser como ellos así que si tú te volteas y ves a alguien tóxico Primero le puedes mentar la madre en una carta o haces el ejercicio de la pasta de dientes privado. Búsquenlo en mis redes sociales. En, en, en Instagram hay un highlight que dice ejercicio y hay una pasta de dientes. Saca el coraje y luego di gracias porque aprendes de esa gente también. Entonces no menospreciemos nada. Hasta los chingadazos son buenos en esta vida. A veces te ubican.
1: Oye Cheta, ¿Y cómo es tu convivencia con tus hijas?
0: Que son adolescentes. <risa> ah, ah, Invítalas a ella. <risa> que,
1: que son adolescentes y que ahorita venimos de una pandemia y que nosotros, digo, yo quiero escucharlo por la academia también. Claro. El cómo trabajar ahora con esta nueva generación.
0: De hecho, estoy haciendo un libro porque fue muy complicada la generación ahorita para los adolescentes. Mira, la adolescencia ya trae ciertos, ciertos pesos. La adolescencia en sí, tiene un peso en esta época y en cualquier época. La adolescencia es cuando tú tienes que encontrar tu propia identidad. De hecho, es la segunda etapa de búsqueda de identidad. La primera es los terrible twos, cuando los niños son rebeldes, que no El se quieren bañar, la... no se quieren vestir. Todos los que sean papás se van a acordar de esta época. Eh, ellos son rebeldes porque están teniendo una identidad y hay una razón natural de su rebeldía. Primero tenían un papá y una mamá que los cargaba, los bañaba, les daba de comer, los hacía sentir lindos, ¿sale? Y de repente esa bruja ahora quiere que yo camine solo y que me vista solo, ya no me quiere. Entonces necesito negarte para reafirmarme. Esa es la primera rebeldía de los terrible twos. En la adolescencia que empieza hoy en día a partir de los 11 años hasta los 40 años mientras vivas con tus papás. Oh. Ubíquense, señoras y señores. Eso es. La adolescencia no es una edad. Para mí la adolescencia son las decisiones que tienes que tomar en esta etapa. Y hay tres decisiones muy importantes. ¿con quién me voy a casar? y más me vale que no me equivoque porque me dijeron que era para toda la vida la segunda es que voy a estudiar? y además tampoco me puedo equivocar porque de eso me tengo que vivir y mantener toda la vida y antes era cuestión de hombres y ahora con tanto feminismo pues no podemos depender de un hombre está peor el asunto eh, y la otra es Círculo de amigos. Entonces, si mis amigos no me aportan, si mis amigos no me dan, si, yo, si me hacen bullying, pero no creo poder tener nuevos amigos, se complica un poco el asunto. Si yo no sé en qué soy bueno, si yo no sé qué voy a estudiar, si yo no sé, si ni siquiera quiero trabajar ni estudiar, si mis papás quieren que yo trabaje en algo y no los no sé, o si tengo la vara muy alta, si no me siento guapo, guapa, si no me siento atractiva. Wow, todas, es, todas estas cosas es lo normal de una adolescencia. Esperen el libro, va a estar muy bueno. Pero ahora súmale globalización. ¿Qué es la globalización? Antes, Karen, tú y yo nos comparábamos con los hijos de los amigos de tus papás. Entonces, si el compadre se fue a estudiar a Europa, mandó al hijo a Europa a estudiar, chale, ya me la puso bien cañona. Ahora tengo yo que irme a estudiar allá también. Y entonces me puso la vara alta. Si no, ah, pues yo me quedo aquí en mi tierrita y no pasa absolutamente nada y estoy en mi zona de confort. Pero hoy en día... Tenemos estos aparatitos en la mano y entonces con un celular yo puedo ver lo que está pasando en otro país y me estoy comparando con terrenos que ni siquiera son los míos. El grado de ansiedad subió todavía más. Porque entonces como una niña de 17 años Ya gana dinero y yo ni siquiera sé qué quiero ser Y entonces empiezo a tener esta presión Y entonces por eso hay tantas identidades Porque como no tienen una identidad Necesito crearme una identidad Y por eso hay tanto tema con la sexualidad Y por eso hay tanto tema De, eh, de, de, de preferencias De tanto sexuales como laborales como eh, de, Hay muchísimo Porque no saben ni siquiera Qué es lo que quieren Porque tienen que regresar al ser y además tuvieron papás haciendo y teniendo que no los pelaban porque antes tú y yo para hacer una maldad o una o travesura, pues dos estábamos haciendo la travesura y uno estaba afuera cuidando que no vinieran los papás. Hoy los papás no están. Entonces, pues ya todo es permitido. Ya ni siquiera es divertido hacer una travesura. Ya es nomás porque sí, entonces queremos pertenecer, no queremos hacer. Y entonces ahí vino un tema de globalización. Y pandemia dijo, quítate que ahí te voy me terminó de fregar a los chavos. ¿Por qué? Porque entonces ya ni siquiera puedo ver el modelo de lo que otro hace. Hoy en día los chavos ya no saben hablar de frente. Ya ni siquiera ven cómo alguien coquetea con alguien. Si yo no me atrevo, pues estoy viendo cómo hacen amigos, cómo hacen... Ya ni siquiera sé cómo hacer amigos. Ya me te, tengo pacientes que me piden, ¿me lo lees y me dices si se lo puedo decir? Y no solamente adolescentes. Wow. Ya no sabemos hablar si no es a través de una pantalla. Hemos perdido el contacto físico. Hemos perdido el mirarnos a los ojos. Hemos perdido esa parte del contacto, de, del abrazo. Hoy en día estás sentado y si todos estamos metidos en un celular y, y, y no sabemos desconectarnos. Y me incluyo porque es, es un going exponential, te lleva. Pero hay que regresar, hay que buscar esos momentos, hay que darse un tiempito. Yo les digo una vez a la semana, no más. Es mejor tener el 10 de algo al 100 de nada uh -huh. una vez a la semana, pero papás hay que estar. Hay que hacer tres preguntas. Hay que sentarse con sus hijos. Hay que hablar con ellos y saber qué sienten. Yo me desespero mucho con mis hijas. Mis hijas se desesperan mucho conmigo, pero tenemos comunicación. Al final recobramos. Aquí el problema no es pelearse, es como recuperas. Vuelvo a lo mismo, es el mismo principio. Escúchense, escuchen sus necesidades. Eh, de, dejen de, de suponer. Eh, Miguel Ruiz de los cuatro acuerdos decía que si tan solo dejáramos de suponer en esta vida, el mundo sería distinto. Y tendríamos que aprender a hacer las preguntas importantes. Y desde Aristóteles decía que la inteligencia no se mide por la calidad de tus respuestas, sino por la calidad de las preguntas inteligentes que hagas.
1: ¡Guau! Wow. No, yo estoy... No, <risa> espero que ustedes también, porque la verdad estás dando demasiada información que es muy valiosa, tanto para la mejor gente que tiene hijos, gente que no, gente que es muy negativa, gente que es muy positiva y quiere más... Yo te quiero compartir algo. Aquí en el canal yo tengo una frase que la tengo pues desde hace varios tiempo Es pon el punto y sigue la raya. Para mí es como fijarme una meta, un sueño e ir avanzando a corto, a medio y a largo. Me queda muy claro que probablemente el punto que para mí es el medio y yo empiezo con el corto me va a ir... Desviando. Exactamente. Y me voy a caer y levantar y demás. Pero mientras yo no quite, ahora sí que el dedo del renglón de a lo mejor... Un, un sueño llegar a ser o no sé lograr algo creo que es muy importante ¿tú qué frase es
0: ah, tienes muchas pero cuál es la frase que define a Cheta la frase que define a Cheta es quiero, deseo y me lo merezco y te voy a explicar por qué mucha gente pensaba que el merezco era por soberbia no hay cosas que no quiero hacer hay cosas que no deseo hacer pero merezco el resultado y entonces me mantiene en movimiento lo que acabas de decir es real a los chavos les digo, yo no sé qué va a pasar, pero mantente en movimiento. Pararte es morirte. Fíjate, yo
1: creo que algo que yo les explico mucho a las niñas en la academia es, por ejemplo, nuestro objetivo es ir a una competencia, hablando en el ámbito del baile. Del baile. De ir a una competencia, pero no nada más es enfocarnos en quiero ganar, sino qué voy a aprender en el proceso y probablemente dentro del proceso a lo mejor hubo un ensayo que vino alguien y te vio bailando y te da una oportunidad de hacer otra cosa, o sea, hay demasiadas cosas que pueden como pasar en
0: el camino. Ahí te va, facilito, y te lo voy a preguntar, Hazte cuenta que fuera terapia, yo te lo voy a preguntar a ti y ustedes que nos están escuchando contéstenselo en casa. Si tuvieras que eliminarme una de estas tres palabras ¿cuál eliminarías? ¿esperanza objetivo o expectativa? Objetivo ¿por qué? ¿qué es objetivo para ti? Es mi punto
1: pero es como... Ay, no sé cómo explicártelo. O sea, es mi punto donde quiero llegar, pero sé que a lo mejor, teniendo la esperanza y la expectativa...
0: ¿Qué es expectativa para ti?
1: El querer desear algo, el...
0: ¿Y qué es esperanza para ti? No sé. Ah, ¡Ay, estoy nerviosa! <risa> ¡Ah! Ese es el problema. Y siempre digo que si no tenemos conceptos claros, nos vamos a equivocar en los resultados. Ah, ya perdí. Y mira... O sea, <risa> <risa> usted, no, pero a ver, explícame eso porque ya... quiero que esté... Con esto vamos a darle, mira, que un círculo 360 a todo lo que acabamos de decir. Ajá. Y lo vas a cerrar perfectamente. A y yo creo que aquí está la clave de todo lo que me has preguntado el día de hoy. Porque el punto para mí es
1: muy importante, ¿Qué? que era mi objetivo y yo te lo quité. Exacto.
0: Fíjate, fíjate por eso me extrañó. Yo dije, Esta. hay gente que me mata la esperanza y yo les digo que nunca has escuchado que la esperanza no. es lo último que muere no, y ya me la me estás refiero, matando.
1: Yo me refería a que mi objetivo puede ser ganar una competencia. Pero a lo mejor tengo, no, no o sé, sea, la expectativa y la esperanza me fueron así.
0: Ok, ese es el problema, Ajá. que tenemos el mismo significado de expectativa y esperanza. Lo que hay que eliminar son las expectativas. Las expectativas son las que más hacen sufrir a los seres humanos. Expectativa es control que la gente me ame como yo los amo o como yo necesito que me amen que la gente actúe como yo creo que debería de actuar porque por regla o por norma o por lo que me han enseñado, por lo que me ha funcionado así es, y la gente solo te puede amar y solo puede actuar con lo que trae en su mochila, punto y la otra expectativa que hace sufrir a los seres humanos es pretender que no haya problemas, que el mundo sea color de rosa. Y eso, señoras y señores, se llama ego y control. Y de ego no se come, ni se ama, ni se vive. El ego es el control y el control es muy desgastante porque cuando no tienes el control te la pasas buscando el control. Y cuando tienes el control no lo quieres perder, lo quieres retener. Entonces desgasta mucho. Eso es, la, eso es lo que te hace sufrir, la expectativa. Pero lamentablemente tenemos el mismo significado de lo que es esperanza que de lo que es expectativa. Y esto está en mi libro de cómo mentar madres con estrategia. Le dediqué todo un capítulo. Se ríen de mi, del <risa> título de mi libro porque sí, pues hay que sacarlo, pero, pero elegantemente. Y cuando tú entiendes que la esperanza, la, la gente me la equipara con fe y con creencia, uh -huh. como si fuera algo mágico, yo les digo, ¿y si no pasa es creer que todo va a salir bien y si no sale bien, te encabronas hasta con Dios y créanme, ¿eh? yo tengo permiso hasta de un sacerdote dos sacerdotes que fueron conmigo y me dijeron ¿quién es la que le manda a mis estudiantes a mentarle la madre a Dios? y le digo yo <risa> <risa> venga y le explico la técnica porque no se trata de insultar a alguien, sino de sacar lo que yo tengo adentro, porque si lo puedo pensar y lo puedo sentir, me hace daño a mí pero lo tengo que sacar de una manera prudente es, esa es la estrategia que está en mi libro pero hablando de la esperanza yo le digo, hay gente que se va a morir todos nos vamos a morir de hecho hay gente que no se cura hay enfermedades que permanecen hay gente que se divorcia hay relaciones de negocios que quiebran hay eh, dinero que se pierde y uno entonces pierde la esperanza pero realmente lo que perdiste fue el control era tu expectativa y cuando tú un objetivo lo quieres convertir en una expectativa a fuerza para que se logre ya es control nuevamente entonces vamos a dar el significado de estas dos cosas que es la clave para el mundo la esperanza realmente es oportunidad. Dios ya te dio el regalo. Se llama vida. Y así empecé hablando uh -huh. de la gratitud. Agradece la oportunidad que tienes. Ahora, ¿qué vas a hacer con la oportunidad? Para eso están los objetivos. Los objetivos son para mantenerte en movimiento. Te quitaron todo te mueves en otro lugar y vamos a ver a dónde llegas uh -huh. no funcionó este camino te lo cerraron te vas para otro lugar empezaste una relación de pareja no funcionó viviste disfrutaste aprendiste lo que tenías que disfrutar vívelo intensamente y si no funciona sueltas en amor pero en amor en amor no en odio en rencor en resentimiento si tú sueltas un trabajo una pareja un país una ciudad y vaya que te lo digo por experiencia propia ese rencor ese resentimiento es tuyo y se va en ti se queda dentro de ti y te lo llevas a otro lugar hasta que lo trabajes y lo sanes. Entonces, mantenerse en movimiento, no sabes a dónde va a llegar. Yo le digo a la gente, yo yo estudié leyes y ahora doy conferencias, güey. O sea, no tenía nada que ver, pero nunca dejé de moverme. Uh -huh. Nunca dejé de moverme, ni cuando estuve en Puebla, ni cuando no hacía nada. Hacía recuerditos. Cheta, lo que hacía era manualidades. Yo hacía recuerditos hasta que un día me contrataron y me pidieron 500 álbumes eh, forrados. Y dije, no manches, no tengo una máquina, los hago a mano. No, no va conmigo. Pero me mantenía entretenida. Me mantuvo en el camino. Manténganse vivos, manténganse despiertos. Todos en la vida necesitamos un tiburón. Hay una historia que se llama... El pescado fresco, yo hablando de mi sabía una vez, este no lo he hecho, ¿eh? apenas lo voy a grabar, pero había una vez en un lugar de Japón donde las personas tenían peces, eh, y, y muy cerca en su bahía y vivían de la pesca eh, de repente algo pasó y se contaminaron las aguas y los peces ya no estaban frescos, no los podían comer entonces tenían que irse cuatro días mar adentro para poder pescar y poder traerlo al pueblo y poder sobrevivir, pero cuando llegaban el pescado ya no llegaba fresco entonces empezaron a buscar ideas y de repente lo traían eh, en, en congelados pero al traerlos congelados y al descongelarlos y ponerlos a preparar pues no estaban frescos los peces. Entonces, alguien se le ocurrió y dijo, ya sé, vamos a meterlos, los agarramos vivos, los metemos en unas peceras y, y al llegar vivos, entonces, pues van a estar más frescos. Sí, pero llegaban todos lelos, o sea, del viaje, del calor, sin movimiento, sin nada. Y la carne seguía sin estar fresca. Hasta que a un japonesito se le ocurrió la brillante idea de meter un tiburoncito adentro de cada una de las peceras. Y entonces, el tiburoncito se comía a los que no querían moverse y a los que ahí se quedaban, pero los que llegaban, llegaban frescos. La gente tóxica es tu tiburón. Agradece cada tiburoncito que tengas en tu vida porque te mantiene fresco. Solo no dejes de moverte porque te come en vivo. Ese es mi lema.
1: Gracias. Gracias por darte el tiempo. Gracias por compartir tanto. Te admiro, te respeto y te deseo toda la abundancia de la misma que tú platicas y agradeces regresada y multiplicada para ti. Amén, Gracias sabe. por cada enseñanza, cada consejo y sobre todo el tenernos así toda la hora <risa> escuchando todo y yo me quedo con que mi objetivo lo perdí. ¡Ah! <risa> Oye, yo hablo del objetivo y pon el punto y sigue la raya y me pregunto, "Tío, el objetivo porque yo me regresándome como a ese punto o sea, nada más como que quede más como claro ya para cerrar ¿La expectativa es lo que espero
0: yo de la gente? Hasta lo del, que... hasta del viaje. Es que hay que disfrutar el viaje. Uh -huh. A ver, si yo voy a una competencia, claro que mi objetivo es ganar. pero es eso Pero claro. entonces me tengo que concentrar en hacer lo que tengo que hacer bien hecho y en disfrutar cada una de las etapas de lo que estoy viviendo. La vida es como una bicicleta. Necesitas equilibrio, por supuesto. Necesitas esfuerzo, hay que pedalear. No tiene motorcito la cosa esa. Pero hay que aprender a disfrutar el camino, Karen. Hay que disfrutarlo. Totalmente. Así es. Muchísimas gracias. A ti. ¿Algo más que quieras compartir que no te haya preguntado? No hombre, disfruten, la vida es una y se nos va bien rápido. Yo creo que eso nos lo enseñó la pandemia. Hay que vivir intensamente y vivir agradecidos. Cuando agradeces, el universo te manda más motivos para seguir agradeciendo. Mantén. Gracias
1: gracias, gracias y gracias a ustedes también por haber llegado hasta este punto gracias y suscríbanse comenten, compartan, den like y sobre todo síganos echando muchísimas porras porque los creadores de contenido todas estas cosas nos impulsan a seguir creando cosas lindas para ustedes muchísimas gracias y nos vemos en la próxima bye